0: Es gibt ja so bestimmte Schlüsselmomente im Leben, an die man sich erinnert, was man zu bestimmten Zeiten gemacht hat. Und das war auch eines dieser Momente, wo der NSU enttarnt wurde. Als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland verspreche ich Ihnen, wir tun alles, um die Morde aufzuklären und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen.
1: Die Dimension dessen wurde ja auch erst nach und nach sichtbar. Ähm, und man rutschte so ein bisschen rein. Vorher war es eine, ein, ein, ein Verbrechen. Es wurde ermittelt. Es gab hier und da mal eine Meldung. Aber als dann der Prozess begann und vom japanischen Fernsehen über CNN ähm, aus lateinamerika journalisten -Kollegen da waren, da wurde ähm, mir noch mal stärker bewusst, was sozusagen den Ursprung unter anderem auch hier hatte. Und
0: der Prozess hat mich verändert, indem ich eben in meinem Umfeld auch viele Sachen nicht mehr toleriere und mich auch von Menschen, die mich in meiner Vergangenheit begleitet haben, in meiner persönlichen Vergangenheit auch distanziert und verabschiedet habe, weil es einfach
2: nicht mehr tragbar war. Zehn Jahre nach dem Auffliegen des NSU. hat Deutschland aus zehn Morden gelernt. Eine Sendung von Jana Lange und Holger Schmidt.
0: Also es gibt ja so bestimmte Schlüsselmomente im Leben, an die man sich erinnert, was man zu bestimmten Zeiten gemacht hat. Und das war auch eines dieser Momente,
2: wo der NSU enttarnt wurde. Seda Baschai, 45 Jahre alt, ist Rechtsanwältin in Frankfurt am Main. Sie hat im NSU-Prozess Angehörige eines Mordopfers vertreten. Seda Bashai erinnert sich genau, wie für sie alles begann. Ich war im Auto unterwegs und dann kamen die Nachrichten. Eine Terrorzelle ist aufgeflogen
0: und dann dachte ich mir, es kann doch nicht wahr sein. Ich war einfach geschockt, ja, dass sowas in Deutschland möglich ist.
3: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Die Bundesanwaltschaft hat im Zusammenhang mit der Mordserie an ausländischen Kleinunternehmern und einer Polizistin einen vierten Verdächtigen festnehmen lassen. Ihm wird vorgeworfen, Mitglied einer terroristischen Vereinigung mit dem Namen Nationalsozialistischer Untergrund zu sein. Ich
0: habe meine Schulfreundin angerufen, weil ich mich so empört hatte und unbedingt mit jemandem darüber sprechen wollte, die Politik studiert hatte. Und dann sagte ich voller Empörung, wie kann es sein, in einem Land wie Deutschland dass da irgendwie so eine Terrorgruppe mordend durch das Land zieht und keiner kommt darauf, dass das rechtsterroristische Morde sind.
3: Neben dem 37-Jährigen werden zwei Männer und eine Frau aus dem rechtsextremen Milieu in Jena verdächtigt. Die beiden Männer haben sich nach Angaben der Polizei vor kurzem selbst getötet. Die Frau hatte sich in Jena der Polizei gestellt und wurde am Abend in Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt.
0: Und die sagte, naja, sie da, das passiert einfach. Das hat mich so schockiert irgendwie, dass das ähm, so, ja, so, so lapidar, naja, sowas passiert halt. Und das war das Ende äh, unserer Freundschaft.
3: Eine Fahrt im Auto durch Jena. Am Steuer sitzt Gunnar Breske, 41 Jahre alt. Er ist ARD-Journalist und stammt aus Jena, wie die drei Terroristen Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und
1: Beate Zschäpe. Die Dimension dessen wurde ja auch erst nach und nach sichtbar. Und man rutschte so ein bisschen rein. Aber dann letztendlich war dann der Prozessbeginn und der Auflauf an Weltpresse, an Interesse, allein der Vorlauf zum Prozess. Da wurde dann die Dimension auch letztendlich für das ganze Land deutlich. Ähm, vorher war es eine, ein, ein, ein Verbrechen, es wurde ermittelt, ähm, es gab hier und da mal eine Meldung. Es gab natürlich auch da schon bei der Verhaftung großes Interesse. Aber als dann der Prozess begann und vom japanischen Fernsehen über CNN ähm, aus Lateinamerika-Journalisten, Kollegen da waren, da wurde... Ähm, mir noch mal stärker bewusst, was sozusagen den Ursprung unter anderem auch hier hatte.
0: Enver Şimşek, Abdurrahim Özidoru, Süleyman Taschköprü, Habil Kilic, Mehmet Turgut, Ismail Jascha, Theodorus Bulgarides, Mehmet Kubasik, Halit Josgat, Michel für mich war es auch so eine persönliche Geschichte geworden, also ähm, unabhängig jetzt auch von der Professionalität habe ich irgendwie gedacht, es hätte auch meiner Familie passieren können und ich wollte ganz gerne wissen, wie das eben möglich sein kann. Früher war ich vielleicht noch ein bisschen naiv und habe gedacht, wenn die das sagen und wenn die Kanzlerin Aufklärung verspricht, dann wird sich wirklich was tun. Und ähm, ich habe ja selbst erlebt, dass sich eben wahnsinnig wenig getan hat. Und ähm, von daher höre ich mir das jetzt so an. Und am Ende ist es auch keine Zäsur.
3: Die Rechtsterroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt sind in Jena Lobeda aufgewachsen. Es ist eine Plattenbausiedlung im Südwesten der Stadt. Beate Zschäper hat die beiden Uves dort kurz nach der Wende, Anfang der 90er Jahre, in einer Kneipe kennengelernt. Auch ARD-Journalist Gunnar Breske stammt von dort. Persönlich hat er die drei nicht gekannt aber ihre Weggefährten und das Milieu, aus dem sie stammen. Wir stehen an der Lobteburg, einer Burgruine auf einer Hochebene am Rande von Jena.
1: Also man kann hier unten erkennen, das ist der Wohnblock, wo Böhnhardt ähm, gewohnt haben und ich meine noch immer wohnen. Und dort vor unter den Bäumen erkennt man äh, unten im Tal auch die äh, Garagen. Das heißt, das fand die erste Durchsuchung dort unten statt. Und es ist also quasi... Einer der zentralen Orte auch für diesen Prozess und wo vieles auch begann, auch wo die Flucht letztendlich ihren Ursprung nahm. Hier oben beginnt die Kernberge und die Saale Horizontale, das sind Wanderwege und ich wandere hier ab und zu zweimal im Jahr mit meinen Freunden eigentlich immer durch. Und jedes Mal, wenn man hier vorbeikommt, ist es für uns die Lobteburg und es ist ein Rastblatt und es gibt ein Gasthaus und man trinkt was und geht dann weiter. Durch den NSU ist es für mich was anderes, weil ich jedes Mal nach unten sehe und sehe diese Garagen. Und weiß, dort haben Böhnhardt gewohnt. Das Gelände
3: rund um die Burgruine ist steil. Von hier oben hat man einen guten Blick auf die Stadt. Es ist aber auch ein Blick zurück auf die Geschichte von Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt.
1: Und es ist immer wieder ein Ort, wo man drüber nachdenkt und wo einem klar wird, es ist eben nicht nur die Lobdeburg, sondern es ist eben auch ein Ort, an dem viel begann, was den NSU betrifft. Ich bin aufgewachsen, 800, 900 Meter weiter. Das ist letztendlich meine Heimat. Und wenn man dann aber sieht, wie unterschiedliche Lebenswege verlaufen, obwohl ähm, eine ähnliche Altersstruktur, ähm, dasselbe Wohngebiet, meiner verlief ganz harmonisch. Und Gott sei Dank, ich bin dafür sehr dankbar. Wenn man sich Böhnhards anguckt, ähm, wir sind hier auf der Lobdeburg. Hier oben war Böhnhards Bruder abgestürzt, tödlich verunglückt. Und äh, man legte sozusagen Böhnhards dann die Leiche des Sohnes vor die Haustür. Von Freunden, die einfach nicht wussten, wohin und was sie tun sollen. Das heißt, Bönhards finden also die Leiche ihres Sohnes vor der eigenen Wohnungstür. Was das mit Menschen macht, kann man schwer einschätzen. Aber es ist ein Puzzlestein in der Erklärung, dass etwas anders verlaufen ist, wie es vielleicht bei jedem anderen hier in diesem Wohngebiet verlaufen ist. Und so gibt es verschiedene Puzzlesteine, die sich zusammensetzen. Und so ist es am Ende auch ein sehr persönlicher Lebensweg, der dazu führt, dass jemand so derart den Rahmen verlässt dessen, was wir als Gesellschaft definieren. Groß geworden sind sie alle in einer Gesellschaft, die sich damals massiv und rasend veränderte.
3: Ein altes System, die DDR, ist zusammengebrochen. Das neue System hat Hoffnungen und Erwartungen nicht erfüllt. Was nützt es, wenn einem die Welt offen steht, aber zu
1: Hause jeder Dritte arbeitslos ist? Es ist aber, glaube ich, auch sehr schwer für jemanden, der jetzt nicht aus der DDR kommt, zu verstehen, was diese Veränderung bedeutet und bedeutet hat. Und dass einem die Größe der Welt, wenn plötzlich das äh, Haus um einen herum zusammengestürzt ist, dann sehe ich jetzt zwar die freie Welt dort draußen, gleichwohl ist sie mir fremd. Und das ist sicherlich bei dem einen oder anderen auch ein Teil dessen gewesen. Das hat etwas mit Überforderung zu tun. Und immer wenn Überforderung eintritt, dann passieren Dinge, die mit Rationalität auch schwer zu erklären sind. Da ist die Corona-Krise genau ein Paradebeispiel dafür, die letztendlich auch bestimmte Bevölkerungsgruppen schlicht überfordert. Mhm.
2: Vielleicht auch eine Überforderung, auf jeden Fall aber eine große Herausforderung ist der folgende NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht München. Er hat sich über mehr als fünf Jahre hingezogen. 438 Verhandlungstage haben stattgefunden. Fast immer mit dabei Rechtsanwältin Seda Baschai für die Familie des ermordeten Enver Schimschek. Er war das erste Mordopfer des NSU. Für die Rechtsanwältin ist der Prozess nicht nur ein Job. Er verändert sie auch persönlich.
0: Ich habe früher in meinem Leben einfach viele Sachen übersehen, überhört und mich nicht damit aufgehalten. Und das äh, hat sich bei mir verändert, dass, dass das einfach nicht geht. Ich glaube, es war einfach der Zeitpunkt erreicht, wo man Haltung zeigen muss. Natürlich ähm, war ich auch mit Rassismus konfrontiert. Ich habe irgendwann mal gesagt, nein, ich war nicht mit Rassismus konfrontiert, aber es war so, ich habe über die Jahre total viel verdrängt. Weil ich wollte in meinem Leben vorankommen und wenn sie alles auf die Goldwaage legen, sind sie immer frustriert und ich wollte nicht verbittert sein und ich wollte nicht zurückgucken und ich habe einfach vieles in meinem Leben ausgeblendet. Als ich dann ähm, fertig studiert habe, war ich, äh, wenn ich auf Tagungen war oder auf äh, Fortbildung und dann es Gespräche gab mit Kollegen und dann sind sexistische oder rassistische Sprüche gefallen, Sie wollen nicht immer derjenige sein, der immer darauf hinweist und so einen geselligen Abend im Prinzip dann äh, nicht mehr gesellig macht, sondern äh, das dann in Diskussion oder einen Streit endet oder so. Und ich habe dann einfach gesehen, es ist der Zeitpunkt gekommen, wo auch ich persönlich äh, Haltung zeigen muss. Und jetzt ist es, äh, der Prozess hat mich verändert, indem ich eben in meinem Umfeld auch viele Sachen nicht mehr toleriere und mich auch von Menschen, die mich in meiner Vergangenheit begleitet haben, in meiner persönlichen Vergangenheit auch distanziert und verabschiedet habe, weil es einfach nicht mehr tragbar war.
3: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
0: Unter großer internationaler Aufmerksamkeit hat in München der Prozess um die Mordserie der
2: Neonazi-Gruppe NSU begonnen.
0: Also der Prozess ist ja auch dafür da, um so einen genannten Rechtsfrieden zu schaffen. Aber auch da ist der Prozess gescheitert. Wissen Sie, für mich war es auch zu erleben, dass ähm, den Opfern so wenig Raum gegeben wurde. Also wenn jetzt zum Beispiel der Vater des in Kassel ermordeten Halit Yozgat, der schwer gezeichnet war und von diesen 438 Tagen irgendwie drei Tage da war, weil er natürlich nicht immer kommen konnte, aber an den Tagen, wo es seinen Sohn betraf, dann trotzdem gekommen ist und um das Wort gebeten hat, so heißt es bei uns. Also er etwas sagen wollte und äh, wir dann darüber diskutiert haben, fast zwei Stunden, ob ihm das Wort erteilt wird oder nicht. Das war für mich äh, auch so beschämend, dass der Rechtsstaat es einfach nicht verstanden hat, auch den Opfern einen Raum zu geben. Und das hat dieser Prozess nicht geschafft. Also es, dieser Prozess hat ja auch am Ende äh, der Urteilsverkündung und auch in der Urteilsbegründung hat man ja auch keine Worte für die Opferangehörigen gefunden. Und das sind ähm, Richter, die es in anderen Senaten und anderen Bundesländern schon an, was zu machen. Also, es gab mal einen Prozess, habe ich irgendwo gelesen, da hat der Vorsitzende Richter gesagt, unabhängig von der Tat- und Schuldfrage des Angeklagten sind hier Menschen zu Tode gekommen. Und für die würde ich meine Schweigeminute enthalten und um eine Schweigeminute bitten. Und das war in diesem Prozess einfach nicht möglich. Auch keine persönlichen Worte mal am Ende. Das fand ich schon sehr traurig, dass sie im Prinzip auch der Senat nicht gesehen hat oder nicht realisiert hat oder es für wichtig befunden hat, auch den ein paar persönliche Worte an die Opferangehörigen zu richten. Als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland verspreche ich Ihnen, wir tun alles, um die Morde aufzuklären und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Gleichwohl war der Senat sehr bemüht, natürlich die Angeklagten entsprechend zu bestrafen. Es ist ja die Höchststrafe von Schäpe rausgekommen. Also das haben sie schon gemacht und waren sie auch sehr bemüht und haben sehr detailliert auch die Sache aufgearbeitet. Aber für uns eben, was die Netzwerke anbelangt, eben nicht detailliert genug. Also wo ich fand, wo man hätte auf jeden Fall mehr machen können, ist zum Beispiel, als es um die Rolle des Verfassungsschutzes auch ging, wer zu welchem Zeitpunkt was alles gewusst hat. Und ähm, das hatte auch Relevanz für diesen Prozess gehabt. Und wir Beiziehungsanträge gestellt haben, eben Akten vom Verfassungsschutz beizuziehen. Und das Gericht dann auch den Generalbundesanwalt aufgefordert hat und gesagt hat, ja, also diese Akten hätten wir auch gerne. Und es dann hieß, nein, das Geheimhaltungsinteresse überwiegt das Aufklärungsinteresse. Und in dem Fall können wir die Akten nicht herausgeben. Da hätte der Senat auch mehr machen können und mehr Druck aufbauen.
3: Wie viel haben die Sicherheitsbehörden aus der Geschichte des NSU gelernt? Welche Fehler können wieder passieren? ARD-Journalist Gunnar Breske steht in seiner Heimatstadt Jena vor einer Reihe unscheinbarer Garagen. In den 1990er Jahren hatte Uwe Böhnhardt eine der Garagen gemietet. Hier war die erste Bombenbauwerkstatt des NSU und hier entkam Böhnhardt der Polizei, nachdem er den Beamten noch die Garage für eine Durchsuchung aufgeschlossen hatte. Kann sich die Geschichte
1: wiederholen? Man könnte jetzt einfach sagen, doch, man hat eine Menge draus gelernt und äh, ist es ist unwahrscheinlich. Ich, ich halte es tatsächlich auch für unwahrscheinlicher. Dass aber ein individuelles Versagen auf Seiten der Sicherheitsbehörden dazu führen kann, dass wieder jemand entkommen kann, passiert, man will nicht sagen täglich, aber es kommt natürlich in Deutschland vor. Und äh, das ist letztendlich auch hier passiert. Das ist die eine Seite, das ist das individuelle Versagen am Ort des Geschehens, hier an diesen Garagen, an jenem Tag. Jetzt gibt es aber noch das strukturelle Versagen, was ja man davon unterscheiden muss. Und Ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, den größten Coup, den der NSU in seiner Anfangszeit gelandet hatte, war die Landesgrenze von Thüringen nach Sachsen zu überschreiten. Das hat ausgereicht, um die Sicherheitsbehörden schachmatt zu setzen für einen gewissen Prozentsatz. Und Natürlich hat man hier an den Strukturen nachgeschärft, dass also jetzt der Wechsel des Bundeslandes wohl hoffentlich nicht mehr ausreicht, um den Behörden zu entkommen. Aber für gänzlich ausgeschlossen halte ich es nicht.
2: Für viele ist der NSU-Prozess ein Abschluss. Nicht für Rechtsanwältin Seda Baschai. Sie sieht sich plötzlich einer völlig neuen Situation ausgesetzt. Sie erhält Morddrohungen einer Gruppe, die sich NSU 2.0 nennt. Diese Schreiben sind ernst zu nehmen, sagt die Polizei und stellt die Rechtsanwältin unter Polizeischutz.
0: Dieses Schreiben war besonders. Besonders deswegen, weil der Name meiner Tochter genannt wurde. Die war damals noch keine zwei Jahre alt. Und meine private Anschrift. Und für mich war dann einfach klar, das muss ich jetzt ernst nehmen. Und das ist wirklich das erste Mal, dass ich überhaupt Anzeige erstattet habe, weil äh, für mich eine Grenze überschritten war. Und ich hatte Angst, ich war besorgt. Angst würde ich nicht sagen, aber ich war sehr besorgt, dass derjenige, der meine Adresse hat und auch schon einen Schritt zu weit gegangen ist, vielleicht auch das wahr macht, was er ankündigt, nämlich meine Tochter zu töten. Und im NSU war ich ja geprägt von diesem Slogan des Trios Taten statt Worte. Und deswegen habe ich Anzeige erstattet. Mir kam es gleich äh, sehr seltsam vor, dass diese Person meine private Anschrift hatte. Ich wusste, dass man diese Adresse nicht im Internet finden kann. Für mich war klar, das muss irgendwie einen behördlichen Zusammenhang haben. Aber
2: auf Polizei selber wäre ich auch nicht gekommen. Die Privatadresse von Seda Baschei ist offenbar von einem hessischen Polizeicomputer aus abgerufen worden. Wer dahinter steckt, bleibt offen. Es tauchen aber mehrere rechtsextreme und neonazistische Chatgruppen auf, in denen sich Polizeibeamte verfassungsfeindliche Texte und Bilder schicken. Auch das Spezialeinsatzkommando am Frankfurter Polizeipräsidium ist betroffen und wird aufgelöst. Die verantwortlichen Politiker reagieren bestürzt. Manchmal kommt aber auch das Argument, die Polizei sei eben ein Spiegel der Gesellschaft. Die Polizei ist kein Spiegel der Gesellschaft. Die Polizei ist ein wichtiges
0: Fundament unseres Rechtsstaates. Ja? Und die Polizei kann sich nicht erlauben, rassistisch zu sein. Weil sie eben, wenn sie eben die freiheitlich-demokratische Grundordnung und unser Grundgesetz ernst nehmen, dann sind wir alle vor dem Gesetz gleich. Jeder Bürger in diesem Land muss, ähm, hat oder sollte von der Polizei gleich geschützt werden. Und wenn da äh, irgendwie er sich nicht drauf verlassen kann, dann hat unser Rechtsstaat ein Problem. Und wenn man da nicht jetzt durchgreift, und zwar mit aller Härte, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass äh, viele Menschen einfach das Vertrauen auch verlieren.
3: Vertrauen in den Staat scheinen zehn Jahre nach der Entdeckung des NSU auch immer mehr Menschen aus ganz anderen Gründen zu verlieren. Die Politik, wie sie bisher war, ist in der Krise. Die ehemaligen Volksparteien Union und SPD kommen bei der Bundestagswahl 2021 zusammen auf nur 49 Prozent der Wählerstimmen. Dafür etabliert sich die rechtspopulistische AfD und ist im Osten besonders stark, holt zahlreiche Direktmandate. Gunnar Breske beobachtet die Entwicklung seit Jahren sehr intensiv. Als Bürger in Sachsen und seiner Heimat Thüringen, aber auch als politischer Journalist. Er warnt jedoch vor falschen Schlussfolgerungen. Es ist am
1: Ende auch eine Einstellungsfrage, die mit der Ostgeschichte auch zusammenhängt und auch mit der Selbstwahrnehmung des Ostdeutschen. Er fühlt sich zu einem hohen Prozentsatz, wenn man sich die Wahlkreise anguckt, in denen die AfD stark ist. In diesen Wahlkreisen fühlt er sich zu einem hohen Prozentsatz abgehängt. Entscheidend ist, er fühlt, dass das so ist. Ob das wirklich so ist, ist nicht immer das Gleiche. Aber das Gefühl spielt eine Rolle. Und das Gefühl, dass die Probleme seiner Lebenswirklichkeit im politischen Diskurs keine Rolle spielen. Für viele Menschen im Ostdeutschland, das kann man gut oder schlecht finden, spielt die Diskussion um das Gender-Sternchen in ihrer Realität nicht den Hauch äh, eine Rolle. Gleichwohl wird darüber aus verschiedenen Gründen und teilweise auch nachvollziehbar diskutiert. Und die Menschen haben das Gefühl, jetzt sind wir wieder beim Gefühl, das ist nicht meine Realität, das hat mit mir nichts zu tun. Und der AfD gelingt es, dieses Gefühl abzuholen und in Protest und letztendlich das Kreuz auf dem Wahlzettel umzumünzen.
2: Ein Prozess, der viele Erwartungen nicht erfüllt hat. Bedrohungserfahrungen am eigenen Leib, ein politisches Klima, das sich zehn Jahre nach Entdeckung des NSU keinesfalls zum Besseren gewendet hat. Trotz dieser nüchternen Fakten versuchte Sedabaschei der Entwicklung, auch etwas Positives abzugewinnen.
0: Also ich finde es gut, dass es das, ähm, in der Öffentlichkeit jetzt einen breiteren Raum einnimmt, also dass Rechtsterrorismus in den vergangenen Jahren auch sehr viel Thema ist und dass auch in den Medien das aufgegriffen wird, weil die Medien haben ja tatsächlich einiges gut zu machen nach den sogenannten Dönermorden. Es ist auf jeden Fall viel öffentlicher und viel mehr präsent und es wird auch auf Strukturen hingewiesen.
3: Trotzdem bleibt die Frage, wäre eine weitere Terrorzelle wieder denkbar? Haben die Sicherheitsbehörden genug dazu gelernt? Nach dem NSU sind einerseits weitere rechte Terrorzellen vor möglichen Taten entdeckt worden. Andererseits gab es zahlreiche Anschläge, unter anderem in Halle und Hanau und die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke. Hat sich also gar nichts geändert?
1: Die Befürchtung kann man durchaus teilen. Man muss sie dann nicht an einer bestimmten Stadt festmachen und sagen, es entsteht jetzt wieder in Jena oder es hat etwas mit Zwickau zu tun. Es gibt genügend andere Orte in Deutschland, wo sowas entstehen kann. Denken wir nur an Lübke, den Mord an dem Regierungspräsidenten. Ja, das gibt es. Und es gibt diese Radikalisierung und sie kann überall in Deutschland stattfinden. Dafür haben wir uns lang genug mit dem NSU auseinandergesetzt und äh, haben festgestellt, das gibt es nicht nur äh, in Jena und Zwickau in den 90er Jahren, es gibt es auch heutzutage. An anderen Orten. Dass man gar nichts daraus gelernt hat, ist ein hartes Urteil. Das würde ich, denke ich, so nicht fällen wollen. Aber dass die theoretische Möglichkeit besteht, dass es das wieder geben kann, so traurig es ist, ähm, ja.
2: Viele Angehörige der NSU-Opfer haben ihr Vertrauen in den Staat verloren, erzählt Seda Baschei. Aus der Familie ihrer Mandantin ist nur der Sohn in Deutschland geblieben. Die Tochter des Opfers, Semja Schimschek ist gemeinsam mit ihrer Mutter dauerhaft zurück in die Türkei gezogen.
0: Sie hat sich in ihrem Leben so entschieden. Und ihre Mutter ist ihr gefolgt. Also die Ehefrau, die lebt auch in der Türkei. Der Einzige, der noch in Deutschland lebt, ist Kirim Şimşek, weil er sagt, das ist meine Heimat. Das finde ich auch schön, Also dass, dass er immer noch von Heimat spricht. Weil wenn wir gehen und nicht darauf hinweisen und nicht präsent sind, also so gerade so Menschen wie auch Abdul-Kedem dann werden diese Sachen vielleicht mit der Zeit vergessen und das darf man nicht vergessen, weil es ist so viel Unrecht geschehen, Menschen sind hingerichtet worden in diesem Land und das Thema muss nach wie vor präsent bleiben. Und er redet immer noch, wenn er über Deutschland redet, über seine Heimat und das finde ich schön, dass er das Vertrauen nicht verloren hat.